0: Proud to be Public Sector. Herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Wir sind Anke
1: und Ramona. Wir arbeiten seit vielen Jahren in der Bundesverwaltung und wir glauben, dass es Zeit ist zu zeigen, dass der öffentliche Dienst auch modern und
0: agil sein kann. Dieser Podcast soll aber auch eine Lernreise sein. Wir wollen voneinander lernen und so die Transformation insgesamt unterstützen. Was sind eigentlich Kommunen, Ramona?
1: Gute Frage. Ich wusste, dass du mir diese Frage stellen wirst und habe mich vorbereitet. Also Kommunen sind Kreise, Städte, Gemeinden und Stadtbezirke. Sie zeichnen sich durch eine bürger- und sachnahe Verwaltung aus. Zu den wichtigsten kommunalen Aufgaben zählen die Aufrechterhaltung von Feuerwehren, die Einrichtung von Grundschulen und Kitas, die Erhaltung öffentlicher Verkehrseinrichtungen, die Abwasserbeseitigung sowie das Meldewesen, das Standesamtwesen, das Gewerbe- und das Gaststättenrecht. In einigen Bereichen können die Kommunen selbst entscheiden, ob sie tätig werden wollen, also freiwillige Aufgaben übernehmen. Das sind zum Beispiel die Einrichtung einer Bücherei, eines Museums, eines Theaters, der Betrieb eines Schwimmbades, der einer Sportanlage oder auch die Einrichtung und Pflege von Grünanlagen. Zuletzt gab es in Deutschland übrigens 106 kreisfreie Städte und 295 Landkreise. Die drei größten Städte in Deutschland sind Berlin, Hamburg und München. Sie haben alle mehr als eine Million Einwohner. Eine vierte Millionenstadt hat Deutschland noch und das ist Köln. Und genau diese Stadt, beziehungsweise die Verwaltung dieser Stadt, wollen wir heute besser kennenlernen. Denn aus Köln kommt unser heutiger Gast, Mike Dick.
0: Die Aufgaben des öffentlichen Dienstes sind vielfältig und gesellschaftlich relevant. Um bürgernah und flexibel agieren zu können, braucht Deutschland einen öffentlichen Dienst mit qualifizierten und leistungsstarken Beschäftigten. Denn der öffentliche Dienst, das sind in erster Linie die 6,2 Millionen Menschen, die für Deutschland beschäftigt sind. Wer genau diese Menschen sind und was sie ausmacht, auch das wollen wir mit unserem Podcast zeigen. Unser heutiger Gast kennt sich hervorragend in der kommunalen Verwaltung aus. Mike Dick hat fünf Jahre die Verwaltungsreform in Köln gemanagt. Seit Juli 2022 leitet er das Innovationsbüro der Stadt Köln. Doch wer er ist und was er macht, soll er uns doch selbst erzählen. Und zwar während einer Fahrt, wie sollte es in der Verwaltung auch anders sein, im Pater Noster. Wir machen das ähnlich einem Elevator-Pitch. Hier versuchen junge UnternehmerInnen, Investoren von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen. Elevator, zu deutsch Aufzug deswegen, weil eine Aufzugfahrt in der Regel nicht länger als 60 Sekunden dauert und die UnternehmerInnen in kurzer Zeit ihre Idee auf den Punkt bringen müssen. In einem unserer Bürogebäude gibt es einen sehr schönen alten Paternoster. Mit dem wollen wir mit dir, Mike imaginär eine Runde fahren. In dieser Zeit wollen wir dich kennenlernen. Die Fahrt dauert 60 Sekunden. Was erzählst du uns?
2: Erstmal schön, dass ich heute hier sein darf, äh, zu mir im Schnelldurchlauf. Ich bin im wunderschönen Sachsen in der damaligen DDR groß geworden, habe nach meinem Abitur aber noch nicht so richtig gewusst, wo meine Reise eigentlich hingehen soll und habe mir dann so ein bisschen Bedenkzeit erkauft. War vier Jahre bei der Bundeswehr, habe da meinen Industriekaufmann gemacht, habe aber auch im Ausland Erfahrungen gesammelt und relativ schnell festgestellt, dass ich gerne was Sinnstiftendes für für und mit Menschen machen möchte und da war ich dann relativ schnell auch bei der öffentlichen Verwaltung und da insbesondere bei den Kommunen, die ja die erste Anlaufstelle für Bürgerinnen sind ähm, ja und da Köln mir wegen seiner Größe und seinem echt positiven Lebensgefühl einfach echt imponiert hat, war ich froh, dass ich dann dort mein Studium machen konnte zum Diplom Verwaltungswirt und danach richtig viele Möglichkeiten zur persönlichen Verwirklichung bekommen habe und bei der Stadt habe ich mich viel mit dem Thema Organisation beschäftigt, war in der Organisationsberatung, Organisationsentwicklung, habe das Thema Prozessoptimierung vorangetrieben, habe da auch schon gemerkt, wie wichtig das ist, Mitarbeitende in Veränderungen mitzunehmen. Und äh, da besonders Führung dann auch nochmal eine elementare Rolle spielt, habe ich mich damit stärker dann auch nochmal bei der Personalentwicklung beschäftigt. 2016 habe ich dann, das hast du ja gerade schon gesagt, die Möglichkeit bekommen, die Verwaltungsreformen zu unterstützen in der Konzeptphase, wir haben dann ganz viele Beteiligungsveranstaltungen mit Kolleginnen, mit und ohne Führungsverantwortung durchgeführt. Und da war richtig viel Energie. Und deswegen habe ich mich auch riesig gefreut, dass ich die Verwaltungsreform dann auch in der Umsetzungsphase als Gesamtprojektleiter unter dem Motto Hashtag wir für die Stadt steuern konnte. Und das Projekt endete im letzten Jahr und seitdem bin ich Leiter des Innovationsbüros der Stadt Köln. Und ich freue mich sehr und bin aktuell darüber sehr glücklich. Das merkt man.
1: Wir wollen gleich noch etwas über deine aktuelle Aufgabe wissen, aber zunächst vielleicht mal einen Blick zurück zu der Verwaltungsreform. Wie kam es denn zu der Reform und welche Akteure waren denn daran beteiligt?
2: Die Verwaltungsreform wurde von unserer Oberbürgermeisterin Henriette Rieke angestoßen. Und wenn man nochmal so zurückblickt, wie, wie es eigentlich dazu kam, dann muss man, glaube ich, so ein bisschen die Ausgangslage im Jahr 2016 so ein bisschen berücksichtigen und Ehrlich gesagt, war das in vielen Bereichen eher schwierig. Es gab eine große Unzufriedenheit sowohl in der Stadtgesellschaft als auch in der Politik, aber auch in den Medien und auch innerhalb unserer Verwaltung hat eine Mitarbeitendenbefragung, aber eben auch die Beteiligungsveranstaltung in der Konzeptphase gezeigt, dass eine sehr hohe Unzufriedenheit auch bei den Kolleginnen und Kollegen besteht und das nicht nur in einzelnen Bereichen unserer Verwaltung, sondern in allen Handlungsfeldern, die so eine Organisation ausmachen. Also Strategie und Steuerung, Prozesse und Strukturen, aber vor allem eben auch das Thema Führung und Zusammenarbeit, sprich Organisationskultur. Das heißt, unsere Reform musste dementsprechend umfassend sein. Das macht man eben auch nicht von heute auf morgen. Deswegen waren wir auch sehr froh und stolz, dass die Politik mit einem einstimmigen Ratsbeschluss die Ressourcen für diesen fünfjährigen Prozess auch auf den Weg gebracht haben. Und vielleicht da nochmal ganz wichtig, prägend für uns war, und das schließt eben auch mit ein, wer daran beteiligt war, wir haben den ganzheitlichen Ansatz gewählt, das heißt, alle Handlungsfelder, die ich eben benannt habe, mussten und wurden berücksichtigt. Wir haben aber eben auch mit unserem drei -Ebenen einsatz alle Faktoren versucht zu berücksichtigen. Das heißt, wir haben immer die sachlichen Themen mit viel Beteiligung und viel Kommunikation vernetzt. Eben auch die Mitarbeitenden, die es betroffen hat, stark mitgenommen und beteiligt, weil so nur Veränderungen gelingen kann. Und da man so eine Reform und gerade so ganzheitliche Veränderungen nicht von oben herab verordnen kann, haben wir, hatten wir auch so einen Mix. Unsere Dezernate haben ihre Themen selbstbestimmt und bearbeitet und verantwortet. Und das haben wir dann aber ergänzt durch zentrale Themen wie zum Beispiel unsere Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit, die so als übergreifende Themen mit gesamtstädtischer Bedeutung zentral bearbeitet werden. Den Prozess haben wir auch öffentlich kommuniziert äh, mit einem jährlichen Transparenzbericht. Aber den Prozess haben wir auch immer wieder hinterfragt. Und da waren verschiedene Gremien beteiligt. Wir hatten einen Verwaltungsbeirat, der hierarchieübergreifend aktiv war und uns immer wieder so eine Art Zoning Board geboten hat, wir hatten einen Stadtbeirat mit Vertreterinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und stadtgesellschaftlichen Institutionen und wir hatten auch einen Politikbeirat, um immer wieder auch abzugleichen, sind wir auf dem richtigen Weg, was müssen wir verändern, aber auch sehr transparent zu machen, was eben auch nicht funktioniert hat.
1: Wow, unglaublich spannend. Ich bin beeindruckt, wie umfassend das war. Ich habe gelesen, Sie haben tatsächlich sogar 229 Projekte bearbeitet. Mich würde interessieren, ob es ein Projekt gibt, das dich besonders beeindruckt hat oder auf das du persönlich vielleicht besonders stolz bist. Und wenn ja, warum?
2: Stimmt, wir haben 229 Projekte, Maßnahmen bearbeitet. 182 haben wir übrigens sogar erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, es gibt nicht so, nicht so ein Projekt, wo ich persönlich besonders stolz drauf bin. Es gibt viele Projekte, da bin ich mega äh, stolz, weil einfach so viel Energie drin war und die wirklich sehr komplex waren, also gerade die Digitalisierung der Baugenehmigung oder unsere Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit waren echt riesen komplexe Projekte. Ich persönlich aber, wie gesagt, bin nicht auf ein Projekt stolz, sondern eher darauf, dass ja so viele Kolleginnen und Kollegen in diesen vielen Projekten, die wir gemacht haben, mitgewirkt haben und echt richtig engagiert mitgewirkt haben. Und Das muss man ja auch, wenn man so mal guckt, in welchem Zeitraum wir die bearbeitet haben, wir hatten die Corona-Pandemie. Die Kolleginnen und Kollegen haben das neben ihrer täglichen Arbeit gemacht. Es gab verschiedene Krisen, die bewältigt werden mussten und trotzdem haben es die Kolleginnen geschafft, diese Projekte erfolgreich durchzuführen und das ist richtig toll. Wer übrigens Lust hat, nachzulesen, was wir für Projekte gemacht haben auf www.innovative-stadt.köln, kann man einblicken.
1: Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ihr habt einen digitalen Transparenzbericht veröffentlicht, den ich persönlich auch wirklich sehr schön finde von der Aufmachung und den verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Genau, Stichwort Digital Transparenzbericht, den habe ich mir angeschaut und da schreibt ihr von den Fortschritten der Reform, aber auch darüber, dass ihr noch nicht da steht, wo ihr eigentlich stehen wolltet. Wie war das für dich, als dir klar wurde, dass ihr eure Ziele nicht alle erreicht und wie hast du das mit deinen Mitarbeiterinnen besprochen, kommuniziert?
2: Wir haben ja in jedem Jahr einen Transparenzbericht veröffentlicht und in jedem Jahr haben wir immer darüber berichtet, was wir nicht geschafft haben und wo wir umplanen mussten. Wir finden, das gehört zur Ehrlichkeit dazu und das ist auch wichtig, um einfach transparent nach außen zu machen, auf welchem Weg wir uns gerade befinden. Was du beschrieben hast, dass wir das Ziel nicht so erreicht haben, wie wir es gerne erreicht hätten, ist also keine Erkenntnis, die wir erst am Ende der Reform gemacht haben, sondern wir haben auch schon während dieser fünfjährigen Reform immer wieder Umgesteuert. Und ich finde, das gehört einfach auch zu einem professionellen Programm und Projektmanagement dazu, dass man eben nicht strikt an allem festhält, sondern immer schaut, wo stehe ich denn eigentlich gerade. Und mal so als Beispiel, am Anfang mussten wir ganz stark im Projektmanagement-Know-how investieren, Standards entwickeln und die Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen, das eben zu professionalisieren. Seit 2019 nutzen wir agile Formate. Das hätte ich zum Start zum Beispiel nie für möglich gehalten. Und das ist auch eine Entwicklung, auf die ich sehr stolz bin und wo ich auch persönlich nochmal stark gewachsen bin. Und ähm, von daher, glaube ich, musste ich noch nicht mal meine Mitarbeitenden so groß und quasi so Auffangbecken für die sein, weil sie so traurig waren, dass wir die Ziele nicht verarbeiten oder erarbeiten konnten, sondern wir haben das immer offen kommuniziert, wir haben Transparenz hergestellt. Mit 22.000 Mitarbeitenden ist das wirklich auch notwendig, gerade wenn man eine lernende Organisation werden will. Wir sind also gut dabei, haben immer umgesteuert und mal in den Worten unserer Oberbürgermeisterin, der Weg stimmt, aber das Tempo noch nicht.
1: Und ihr habt ja auch nicht ganz aufgehört, sondern mit dem Innovationsbüro ist das Ganze ja noch weitergegangen.
0: Genau, ihr habt damit ja quasi die Verwaltungsreform verstetigt. Oft ist es ja so, dass erfolgreiche Projekte enden und die guten Erfahrungen und Erkenntnisse verebben. Wer oder was waren treibende Kräfte, dass das Projekt in Linie überführt werden konnte? Und wie konntest du dich da speziell einbringen?
2: Zunächst einmal haben wir am Ende der Reform einen sehr großen Evaluationsprozess gemacht, in dem wir mit Online-Beteiligung, aber ganz vielen Evaluationsworkshops auch nochmal drauf geschaut haben, was hat sich denn eigentlich auch konkret verändert? Hat sich überhaupt was verändert und wie ist das tatsächlich angekommen? Und das Spannende dabei war, dass ähm, der Großteil eben auch zurückgemeldet hat, dass es jetzt nicht nach fünf Jahren einfach vorbei sein kann und dann geht man wieder in das normale Tagesgeschäft über, sondern dass die Reform einen Wandel angestoßen hat, der jetzt aber verstetigt werden will im Sinne einer lernenden Organisation. Das heißt, es war eine eindelige Meinung, dass ähm, es jetzt weitergehen muss und dass man auch weiter unterstützen soll. Und klar war eben, dass Innovation nicht von alleine passiert, sondern dass es Unterstützung braucht, es braucht die richtigen Strukturen, es braucht die richtigen Prozesse, und die Unterstützung bieten wir jetzt eben mit dem Innovationsbüro. Und der Vorteil ist, dadurch, dass wir aus dem zentralen Reformteam entstanden sind, bringen wir ganz viel Erfahrung aus diesen fünf Jahren eben auch schon mit zum Thema Veränderungsmanagement, zum Thema Kommunikation. Wir arbeiten eng mit unserem Personal und Verwaltungsmanagement zusammen, dieses Ganze eben auch in den Schnittstellen wunderbar mit, äh, mit uns gemeinsam auf den Weg bringen. Und ähm, letztendlich wollen wir ja die, die, unsere Stadt als Organisation zukunftsfähig machen und äh, von daher ist das ein breiter Wunsch gewesen und wir konnten ganz viel von dem, was wir gelernt haben, auch einbringen. Und möglicherweise bringen wir das, was wir tun, nämlich das Thema Agilität, vielleicht auch noch ein bisschen fördern, auch in andere Verwaltungen. Da sind wir gerade auf einem breiten Austausch, da freue ich mich sehr darüber.
0: Ah, total spannend. Ja, ähm, du hast gerade auch von äh, Veränderungsmanagement gesprochen und Veränderungen am Status quo sind ja auch immer mit Schmerz verbunden. Auf euch können andere Bereiche mit Ideen zukommen und ihr beratet sie. Was ist deiner Meinung nach ein Erfolgsfaktor, dass eure Beratung nachgefragt und so gut angenommen
2: wird in Köln? Ähm, es stimmt, dass, dass Veränderungen oft mit Schmerz, manchmal ist es aber auch so, dass man ohne um Veränderung gar nicht drum herum kommt. Und das ist natürlich so ein Punkt, da ist der Veränderungsdruck so groß, dass man sowieso was verändern muss. Das ist vielleicht mal so eine Einsortierung, um mit diesem Schmerz vielleicht noch mal so einzusortieren. Vielleicht, das ist unser Erfolgsfaktor, zum einen, wir haben in der Reform mit ganz vielen Dienststellen gemeinsam Projekte auf den Weg gebracht, umgesetzt, tolle Dinge gemacht. Wir haben so ein kleines Netzwerk aufgebaut an veränderungswilligen Dienststellen, mit denen arbeiten wir weiterhin viel zusammen und haben immer wieder verschiedenste Ansätze, wo wir gemeinsam auch Dinge versuchen auf den Weg zu bringen. Gleichzeitig versuchen wir aber auch nochmal das Thema Innovationen und unsere Angebote in verschiedenen Formaten, wie zum Beispiel Workshops, äh, Schulungen oder aber zum Beispiel Mitarbeitendenveranstaltungen nochmal sehr präsent zu machen. Äh, wir versuchen Impulse zu geben und auch Vernetzung zu fördern, wie zum Beispiel in unserem Führungskräfte-Innovationsnetzwerk. Unsere Idee ist, dass wir quasi auch unsere Verwaltung immer fitter machen, in neuen Möglichkeiten, neuen Methoden und das eben nicht nur in Projekten, sondern vor allem eben auch für den Alltag nutzbar zu machen. Das braucht, glaube ich, noch ein bisschen Kommunikation. Wir sind gerade dabei, unseren Intranet-Auftritt dahingehend auch nochmal zu verändern, um einfach noch stärker dann äh, zu agieren. Aber ich glaube, das Wichtigste bei uns im Team, ähm, wir sind menschlich. Also, wir sind nicht so, dass wir versuchen, jemanden zu überzeugen, ganz anders zu sein, sondern wir arbeiten auf Augenhöhe, wir haben viel Expertise, wir haben immer unsere Kunden im Blick und Verkaufen eben kein Produkt von der Stange, sondern gucken, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen der Dienststelle, mit der wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir machen immer passgenaue Angebote, bieten tolle Methoden und ich denke, dass das so ein Erfolgsfaktor ist, dass wir eben nicht so eine 0815 Standardgeschichte Standardgeschichte machen, sondern passgenaue Methoden für die Verwaltung entwickelt haben.
0: Ja, hört sich so an, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt seid ihr nicht nur ein Innovationsbüro oder vielleicht gerade weil ihr ein Innovationsbüro seid, schreibt ihr auch innovative Stellenanzeigen. Wir haben im Internet gefunden, dass ihr Dolmetscher, BrückenbauerInnen und FeuerlöscherInnen sucht. In welcher Rolle seid ihr im Moment am intensivsten unterwegs?
2: Erstmal freut es mich sehr, dass ihr unsere Stellenanzeige gut findet. Da haben wir nämlich wirklich noch mal nochmal was anderes ausprobiert. Aber vielleicht so zu dieser, zu dieser Einsortierung. Im Innovationsbüro und unserer Verwaltung unterstützen wir ja Dienststellen, komplexe Problemstellungen auch nochmal anders zu bearbeiten. Das heißt, wir versuchen ja auch neue Arbeitsweisen zu stärken, um so möglicherweise unsere Organisation zukunftsfähiger auch nochmal zu machen. Das heißt, wir haben eine etwas andere Perspektive, die wir versuchen mit unserer Expertise auch in die Verwaltungswelt gut zu übertragen. Und dafür braucht es eben auch Menschen, die nochmal eine andere Expertise mitbringen. Also wir haben bei uns zum Beispiel im Team Beraterinnen, wir haben Kommunikationsexperterinnen, wir haben Service-Designerinnen, die es so vorher in Verwaltung noch nicht gab. Also Köln war auch die erste Kommune, die Service-DesignerInnen eingestellt hat. Und äh, wir kooperieren mit der Köln International School of Design, um einfach da auch nochmal innovative Ansätze in die Verwaltung zu bekommen. Und das ist so unser Schwerpunkt und deswegen... Ähm, Glauben wir auch, ist es so wichtig, diese Rollen, die du gerade beschrieben hast, auch gut zu leben. Wenn du mich jetzt fragst, wo wir aktuell unterwegs sind, würde ich jetzt sagen, dass wir im Moment oder ich persönlich im Moment als Spürnase und Brückenbauer unterwegs bin. Das heißt, wir finden gerade so relevante Projekte mit Potenzial für Veränderungen, von denen möglichst die gesamte Verwaltung tatsächlich auch profitiert. Oder aber wir bauen Brücken zum einen zum Innovationsbüro, um die Angebote gut nutzen zu können, aber vor allem eben auch in die Stadtgesellschaft, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Verwaltung ist immer auch auf die Bürgerinnen und Bürger angewiesen und kann mit denen gemeinsam tolle Sachen auch entwickeln.
0: Jetzt hat ja nicht jede Kommune die Möglichkeit, ein eigenes Innovationsbüro einzurichten. Da stecken finanzielle Möglichkeiten hinter, aber auch die Entscheidung von der Politik. Hast du einen Tipp, wie man auch als kleine Kommune Change Management und Service Design implementieren kann?
2: Ja, wobei das Erste, was du gesagt hast, würde ich ein bisschen relativieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jede äh, Kommune irgendwie eine Möglichkeit hat, eine Innovations-Einheit zu gründen. Die muss nicht Innovationsbüro sein, aber ich glaube, es braucht eine möglichst zentrale Stelle, die know how mitbringt, aber gleichzeitig auch Innovation fördert und versucht zu verstätigen, dass die Verwaltung davon eben auch profitiert. Das heißt, es braucht irgendwie Unterstützung, Know-how und manchmal eben auch einen Perspektivwechsel, um neue Ansätze und Arbeitsweisen in den Arbeitsalltag zu überführen. Das heißt, das kann in der Organisationsentwicklung angesiedelt sein, es kann in der Personalentwicklung, es kann als Stabstelle, es kann in unterschiedlichsten Bereichen, aber es braucht eben, aus meiner Sicht, braucht es so eine zentrale Stelle. Und unsere Erfahrung ist eben, dass Veränderung und Innovation solche Stellen eben braucht, um nochmal Denkmuster aufzubrechen. Wichtig dabei ist, und das vielleicht so, wie schaffe ich das? Das Wichtige ist ja, dass wir nicht versuchen, beispielsweise von Unternehmen, die im agilen Kontext extrem fit sind, einfach Methoden zu übernehmen, sondern wir müssen auch die immer wieder in die Verwaltungswelt überführen. Und diese, diese Antwort darauf kann zum Beispiel Service Design Thinking sein, es kann aber auch eine komplett andere Methode sein, die genutzt wird. Ich schaffe, Veränderungsmanagement gut zu integrieren, indem ich weiß, was sind eigentlich die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden? Wie kann ich die gut im Prozess integrieren? Wie kann ich die unterstützen, dass die Sinn und Nutzen von Veränderungen tatsächlich auch mit einbeziehen? Und Service Design Thinking nutzt ja auch die Nutzenden sich, das heißt auch die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn ich das schaffe, die Mitarbeitenden einzubinden, die Bürgerinnen und Bürger mit einzubinden, dann kann ich ja eigentlich eine gute Dienstleistung irgendwie entwickeln. Und ähm, ja, wenn ich das fest im festen Blick habe, dann habe ich schon die halbe Miete eingefahren und die andere Hälfte würde ich jetzt mal auf das Thema Führung nochmal setzen. Das heißt, wenn ich erfolgreich Veränderungsmanagement haben möchte äh, und Veränderungsmanagement leben möchte, dann brauche ich die Führung. Ich brauche die aber nicht in der Rolle, in der wir die oft in Verwaltung haben, nämlich so als Oberkontrolleurin oder super Sachbearbeiterin, sondern wir brauchen die als Möglichmacherin, als Motivatorin, als Coachin. Und wenn das in Verwaltung ankommt, ein verändertes Rollenverständnis plus was die Notwendigkeit angeht, wie wir als Verwaltung tatsächlich ticken, um unseren Aufgaben gerecht zu werden. Ich glaube, dann funktioniert es eben auch wunderbar und dann schaffe ich es auch, auch wenn es vielleicht nicht Innovationsbüro heißt.
1: Unser Podcast heißt ja Proud to be Public Sector. Was bedeutet das für dich?
2: Die Bürgerinnen haben ja ein Recht auf eine stabile Verwaltung, die rechtssicher arbeitet und auf die sie sich verlassen können. Gleichzeitig haben sie ja aber auch ein Recht darauf, dass sich die Verwaltung irgendwie an ihren Bedürfnissen orientiert und flexibel an neue Herausforderungen anpasst. Und ich bin extrem stolz darauf, genau in diesem zunächst ja mal so vermuteten Widerspruch unterstützen zu können. Denn beides passt besser zusammen, als zunächst vielleicht sein oder scheint. Und ähm, wenn man jetzt mal blickt, was für Anforderungen wir haben, wie ein Generationenwechsel, der veränderte Ansprüche hat und vor allem auch nochmal das Thema Digitalisierung mit Veränderungen auf unsere Prozesse, aber die Kultur auch, mit denen neue Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen. Das heißt, wir werden ja einen tiefgreifenden Wandel auch im öffentlichen Dienst erfahren. Und einen Wandel, ehrlich gesagt, ist ja auch schon längst überfällig. Ähm, und Wichtig ist ja, wenn ich, ich schaffe es im Moment, diesen Wandel zu gestalten, das gemeinsam mit Menschen, für die wir da sind, nämlich mit den Bürgerinnen, die das ist für mich persönlich so echt eine tolle Erfüllung, äh, bietet viele Potenziale, aber auch gleichzeitig für eine komplette Organisation wie eine Kommunalverwaltung oder Landes- oder Bundesverwaltung. Und der öffentliche Sektor bietet ja eben genau so viele Einsatzmöglichkeiten. Ich erlebe eben, dass auch eine innovative Verwaltung so viele innovative Kolleginnen anspricht, die Bewerbungen übrigens auf die Stellenanzeigen zeigen das, kurzum. Ich glaube, dass der, das verstaubte Image im öffentlichen Bereich ähm, jetzt bald vorbei ist und es lohnt sich, den Wandel zu gestalten und zu prägen. Das mache ich gemeinsam mit vielen, vielen Kolleginnen bei der Stadt Köln und mit einem extrem tollen und coolen Team. Und darum bin ich einfach proud to be public sector.
0: Ja, schöner kann man keinen Abschluss formulieren. Vielen Dank, Mike, dass du heute bei uns warst. Und dann alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören.
2: Danke, dass ich hier sein konnte.
0: Auch von mir vielen
1: Dank und ja, bis zum nächsten Mal.